0: Olá, sejam bem-vindos ao clube. Hoje começa a segunda temporada e nesse primeiro episódio contarei a história de um menino pobre que nasceu com o dom da música, mas foi escravizado por seu próprio pai, não teve infância e foi desprezado por seus irmãos, simplesmente por ser mais talentoso do que eles. Na juventude tentou voar sozinho, mas saiu muito ferido, então, numa bela noite, como num sonho, surgiu um mago. Seu nome era Quincy Jones e, através de sua mágica, transformou aquele menino no rei do pop. E, de quebra, produziu o disco mais vendido do mundo. Quer ouvir essa história? Clube da Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Caro ouvintes do clube, a música de Michael Jackson para quem nasceu na década de 70, como eu, é referência sonora. Eu sou técnico de som, adoro microfonar, timbrar e mixar bandas ao vivo. Fazer isso não tem muito segredo, sabe? É basicamente ajustar o volume. O que está mais alto, você deixa mais baixo. O que está mais baixo, você deixa mais alto. Mas para você ter segurança no que está fazendo, é necessário que conheça o som do local onde está trabalhando. Cada técnico tem uma forma de fazer isso. Nós chamamos de alinhamento. Eu, particularmente, chego no local do evento, espeto meu celular na mesa e deixo tocar por alguns minutos essa música aqui, ó. Só a introdução de Billy Jean já me mostra as frequências que estão faltando ou sobrando. Cada momento desta canção está tatuado na minha mente. Com ela, testo, alinho o PA e estou pronto para trabalhar. Isso se chama memória auditiva. Acontece porque eu ouvi tanto Billy Jean, mas tanto, que memorizei as suas frequências. Eu queria que o primeiro episódio da segunda temporada do clube fosse especial. Então resolvi falar do rei, Michael Jackson. Cara, que história. Ele morreu em 2009 e todos relembramos sua jornada. Mas nem por isso deixou de ser interessante. O que Michael Jackson fez em Thriller foi mais que interessante, foi sensacional. Superou todos os limites impostos até então. Era a música mexendo com a nossa imaginação e criando novas tendências. Thriller foi criado para ser um disco de terror, E seu sucesso foi tão grande que nos assusta até hoje. A temporada é nova, mas os lembretes são os mesmos. Tudo o que é narrado aqui nesse podcast é complementado nas redes sociais com imagens e vídeos. Por isso, se você não acompanha o clube, está perdendo. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ah, e agora também no YouTube. É só procurar por Clube da Música Autoral, que só de acompanhar você já começa a fazer parte desse clube. O clube tem uma missão que é espalhar música e histórias legais pela rede. Se você quiser, pode fazer a diferença e me ajudar nessa missão sendo um sócio oficial do clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e seja um sócio. Antes de começar a contar essa história incrível do rei do pop, eu quero, como bom fã xarope que sou, pedir licença para imitá-lo com o seu imortal critinho. Clube da
1: Música Autoral
0: Em 1970, um grupo de adolescentes dançarinos lançavam a canção ABC. Ela desbancaria nada menos que Larry B Be dos Beatles das paradas de sucesso. ABC ficou em primeiro lugar no ranking da Billboard por quatro semanas. Eles eram os Jackson Five e estavam dominando a América. Aquele conjunto, formado por cinco irmãos alegres, impressionavam pelas danças sincronizadas. Mas entre eles, o menorzinho se destacava com improvisos vocais incríveis e uma simpatia inédita para uma criança de apenas oito anos. Seu nome era Michael, e quem o via feliz nas telas de TV sequer imaginava o terror que os irmãos Jackson viviam nos bastidores. Joseph Jackson, o pai dos garotos, casou-se em 1948 com Catherine Scruise, a matriarca da família Jackson. Joseph, na época, era um ex-pugilista fracassado que tentou a carreira musical como guitarrista de uma banda chamada The Falcons. Com o fracasso da banda, Joseph passou a trabalhar como operador de guindaste em Gary, Indiana, onde ele conheceu Catherine e tiveram nove filhos. Eles viviam em uma casa de apenas dois cômodos, era um ambiente de racionamento e segregação racial. Pai rígido que era, Joseph trancava sua guitarra no armário e nenhum de seus filhos podiam tocá-la. Mas Tito, um dos nove irmãos, sabia onde o pai guardava a chave e passou a pegar a guitarra. Logo, aprendeu a tocá-la, mas um dia, para o seu azar, uma corda quebrou. Depois de castigar Tito, Joseph entregou a guitarra a ele e pediu que mostrasse o que sabia fazer. Depois desse ocorrido, Joseph passou a deixar que os filhos tocassem a guitarra com cuidado. Ao lado de alguns amigos de bairro, Tito e seus irmãos mais velhos, Jack e Germaine, montaram um grupo para participar do show de talentos do colégio local. Os irmãos mais novos eram proibidos de assistir os ensaios, então, durante o show de talentos, Michael Jackson, de apenas cinco anos, cantou uma canção a capela e roubou a cena encantando o público.
1: We must bring salvation back where there is love I'll be there I reach out my hand to you I'll have faith in all you
0: do Seu pai imediatamente teve a ideia de montar uma banda somente entre irmãos e a batizou de The Jackson
1: 5.
0: Joseph levou a história muito a sério. Os garotos saíam da escola e já iam direto para o ensaio. À noite, viajavam para Chicago, onde faziam apresentações em locais fixos. Michael chamava muito a atenção, pois além de engraçadinho, também dançava imitando James Brown. Get
1: up, get yourself together, drive that pump and soul. Get up, get yourself together, drive your pump and soul. They doing it.
0: Na década de 60, o sonho de todo artista negro era conseguir um contrato com a Motown Records, a gravadora que lançava artistas negros e tinha em seu casting músicos do calibre de Diana Ross, Marvin Gaye, Chuck Berry, entre outros. Joseph não tolerava erros durante as apresentações dos Jackson 5 e costumava castigá-los após as apresentações. Um dia, receberam um convite para uma audição em Detroit. Onde o diretor da Montal, Barry Gordon, estaria presente. Ao ver o show dos irmãos Jackson, Barry se levantou e disse que não tinha interesse, pois nunca mais trabalharia com crianças novamente. Ele estava tendo problemas por ter contratado uma criança recentemente. E essa criança se chamava Steve Wonder. <música> Os produtores musicais, funcionários de Barry Gordon insistiram e após um acordo com Joseph, onde ele ficaria responsável e acompanharia seus filhos em todos os shows, a Motown assinou com os Jackson 5. Seu primeiro single, I Want You Back, foi lançado em 1969 e de cara chegou ao primeiro lugar nas paradas americanas. Investimento da gravadora e apadrinhados pela cantora Diana Ross a Motown lançou o primeiro álbum dos Jackson 5 naquele mesmo ano, com o título de Diana Ross apresenta os Jackson 5 os irmãos Jackson viraram sensação na guitarra Tito, no contrabaixo Jermaine, na percussão Marlon e Jack, e no vocal Michael Jackson. As suas apresentações nos programas de TV eram constantes. Em 1970, lançaram três álbuns, ABC, Third Album e um disco exclusivo com canções natalinas. Até desenho animado foi feito com o tema Jackson 5. Em 1971, lançaram mais dois álbuns. O ritmo era frenético e a Motown, no mesmo ano, resolveu lançar Michael em carreira solo, mesmo contra a vontade do grupo. Seu disco de estreia se chama Go To Be There, e apesar de não ter ficado no topo das paradas, foi muito bem sucedido. Michael era um menino tímido e retraído, mas quando subia ao palco, se transformava. Com apenas 13 anos, já se dividia entre sua carreira solo e os Jackson 5. Isso acarretou crises de ciúmes no relacionamento familiar. Em 1972, a Motel lançou o segundo disco solo de Michael. Nele, a canção-título do álbum, Ben. Também foi trilha sonora do filme de mesmo nome, que contava a história de um menino solitário que lembrava muito Michael nos bastidores do Jackson 5, sabe? Na história da música, um menino conhece um ratinho e tornam-se melhores amigos. A trilha sonora foi indicada ao Oscar e Michael se tornou o novo queridinho da América. Michael e os Jackson 5 continuaram no ritmo alucinante de gravações e apresentações ao vivo. Joseph, como empresário, perdeu a referência de pai para Michael, que passou a chamá-lo apenas de Joseph. Michael e os Jackson 5 exigiam o direito de compor suas próprias canções, mas o contrato com a Town os impediam de fazer isso. Os lançamentos estavam vendendo pouco. E sem liberdade de criação, romperam com a Montal em 1975 para assinar com a Epic Records. Como penalidade, perderam o direito de usar o nome The Jackson. Five E um dos cinco irmãos não os acompanhou. Marlon havia se casado com a filha do dono da Motown e saiu do grupo. Em seu lugar, Joseph colocou o filho caçula, Rand, que já vinha sendo preparado para isso.
1: I used to say Em
0: 1978, já com o novo nome, The Jacksons, lançaram o disco Destiny, cujo maior sucesso foi uma canção escrita por Michael Jackson chamada Shake Shake Your Body. Ainda em 1978, Michael foi convidado para atuar em um filme chamado The West, no Brasil chamado de O Mágico Inesquecível, uma adaptação de um musical da Broadway. A história era baseada no clássico Mágico de Oz. Diana Ross fez o papel de Dorothy e Michael era o espantalho. O filme foi indicado a quatro Oscars, mas não faturou nenhum. A grande polêmica ficou por conta do depoimento de Diana Ross acusando Michael de a ter ofuscado no filme. Detalhe, hein? Michael, nesse filme, faz o papel de um personagem que não tira a máscara o filme todo. Quem já é tiozão como eu pode lembrar desse clássico da Sessão da Tarde. Toda a trilha sonora desse filme foi produzida e assinada pelo produtor musical Quincy Jones, que conheceu Michael nos bastidores e produziu o álbum Off The Wall. Mas antes de falar desse clássico, precisamos conhecer melhor a história do mago, The Dude, Quincy Jones. Nascido em Illinois, Chicago, Quincy Delight Jones Jr. aprendeu a tocar trompete quando tinha apenas 10 anos. E ainda adolescente, conheceu o cantor e pianista Ray Charles. Juntos passaram a tocar em casamentos. Em 1951, com 18 anos, Quincy Jones ganhou uma bolsa para estudar na maior escola de música dos Estados Unidos, a Berklee College of Music. Mas trocou os estudos pela estrada e foi tocar seu trompete ao lado de bandas consagradas do jazz. Quincy se mudou para a França e lá estudou composição e regência. Voltou para os Estados Unidos e foi o primeiro negro a dirigir uma gravadora, a Mercury Records. Depois passou a trabalhar como compositor de trilhas sonoras para filmes de Hollywood. E entre suas trilhas, além de O Mágico Inesquecível... Quincy também compôs a trilha de um clássico, A Cor Púrpura, de 1985. Nos anos 60, Quincy apoiou Martin Luther King na luta contra a segregação racial e fundou o IBAN, Instituto da Música Negra Americana, cuja missão é resgatar e preservar a cultura musical africana na América. Legal, né? Como pesquisador da música mundial, ele deu uma entrevista dizendo que a cantora brasileira Simone é uma das maiores cantoras do mundo e seu ritmo brasileiro preferido é a bossa nova. Quincy também assinou os arranjos de discos clássicos gravados por ícones da música americana, como Frank Sinatra, Miles Davis, Peg Lee, entre outros. Ele é conhecido como The Dude, o cara, e ele leva o título a sério, pois tem até um disco solo com esse nome. Mas o ápice da carreira de produtor musical de Quincy se deu em 1978 quando Michael, durante as gravações da trilha sonora do filme The Wiz, perguntou para Quincy se ele poderia indicar algum bom produtor que conseguisse fazer algo totalmente diferente do que os Jacksons vinham fazendo. E Quince Jones, na maior cara de pau, respondeu para Michael, eu, daí, bom, ouçam o que aconteceu. Estava formada a dupla mais bem-sucedida do ramo musical do século XX. Off The Wall foi um tremendo sucesso de vendas, tornando-se um dos mais aclamados discos do ano e uma referência da música negra. Michael encontrou em Quincy o pai que nunca teve. O disco Off The Wall representa a mudança musical de Michael. Ele deixa para trás as heranças dos Jackson 5, E funde referências do funk, do jazz e da disco com música eletrônica. Off The Wall é um marco na história da música pop mundial. Ele deu o primeiro Grammy a Michael, além de estar entre os melhores discos já produzidos. Também é o trabalho que definitivamente apresentou Michael Jackson para o mundo. A verdadeira essência de Michael Jackson, segundo seus fãs mais puritanos, é você só encontra nesse disco. Com um único álbum, Michael vendeu mais do que a soma de todos os discos dos Jacksons. Mas a pedido de sua mãe, ele não abandonou o grupo. E durante os ensaios para o novo show com os irmãos, Michael caiu e quebrou o nariz. Ele fez uma rinoplastia que não foi bem executada. E a partir disso passou a ter problemas respiratórios, o que o levou a outras inúmeras cirurgias de nariz e que vieram a desfigurá-lo no futuro. Michael Jackson sempre foi conhecido por sua obsessão pela perfeição. E ele planejou lançar um disco que venderia 100 milhões de cópias. Recioso, Quincy Jones pediu que ele fosse mais realista, mas Michael não escutou. Ele fez uma reunião com os executivos da gravadora e pediu estrutura e investimento alto para poder atingir esse objetivo perplexos com a proposta os executivos concordaram e ao lado de Quincy Jones Michael entrou no Westlake Studio em Hollywood no ano de 1982 para gravar em apenas seis semanas o premeditado disco mais vendido do mundo O álbum Thriller é um fenômeno em todos os sentidos. Ele ganhou oito Grammys, um recorde até hoje. Ficou simultaneamente em primeiro lugar nas paradas de sucesso de sete países diferentes. Das nove músicas que estão no disco, sete ficaram na primeira posição da Billboard americana. Além de Thriller salvar muitas gravadoras da falência, pois as pessoas estavam indo às lojas para comprar Thriller e acabavam também comprando outros discos. Só o reflexo do sucesso de Thriller foi grande. Cara, esse disco foi e ainda é incrível. Durante a produção desse álbum, Quince pediu a Michael que fizesse uma canção rock, e ele compôs Beat It. Ela se tornou um hino das gangues americanas. O Van Halen estava em alta, então Quincy sugeriu que o guitarrista Ed Van Halen gravasse o solo de guitarra de Beat It. Na sessão de gravação, durante a execução do solo, o amplificador de guitarra explodiu. Quincy disse que em 40 anos de carreira nunca havia visto isso acontecer, e a partir daquele momento começou a acreditar no impacto que o novo disco de Michael Jackson teria. Ouça o solo de Ed, que é considerado por muitos críticos como o melhor solo de guitarra já feito. final, o que é Thriller? Uma canção, uma coreografia, um filme ou o disco mais vendido do mundo? Olha, ele é tudo isso e mais um pouco. A canção que dá título ao álbum foi escrita por um compositor chamado Rod Temperton, que já havia composto Rock With e Off The Wall, do álbum anterior de Michael. Queens queria repetir a receita e encomendou várias músicas com Temperton, mas entraram no disco apenas... Baby, me mine, the lady in my life e thriller, encomendada para ser uma canção de terror. chamou o ator Vincent Price famoso por contracenar em filmes de terror. E é dele a voz macabra do fim dessa canção.
1: Darkness falls across the land. The midnight hour is close hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found.
0: A gravadora já tinha gastado uma fortuna em dois videoclipes promocionais desse disco. Mas Michael queria mais, então ele mesmo bancou a produção do clipe de Thriller. E para produzi-lo, convidou o cineasta John Land, que havia lançado no ano anterior o filme Um Lobisomem Americano em Londres. Michael explicou ao diretor que queria virar um monstro também. Então surgiu a ideia de transformarem o clipe em um curta-metragem de 16 minutos. Quando o vídeo de thriller foi lançado, a MTV Americana precisava repeti-lo a cada duas horas, tamanha era a quantidade de ligação dos fãs pedindo a reprise. Dá para entender a importância de thriller? Oh, não. entre todos os sete super sucessos desse disco um deles até hoje é referenciado como a melhor composição de Michael Jackson e leva o nome de uma garota que também é a estrela do episódio 11 do Clube da Música Autoral preparem-se, pois agora Vou começar a falar de Billie Jean. Quem é? Clube da Música Autoral. Com o bem-sucedido lançamento de Thriller em 1982, Michael Jackson tornou-se rapidamente a maior celebridade da música mundial. E naquele mesmo ano, a Motown Records, antiga gravadora de Michael e dos Jackson 5, estavam organizando um mega-evento para celebrar seus 25 anos. O evento seria transmitido ao vivo pela TV e contou com a presença dos maiores artistas da música negra americana da época. Entre eles estavam Steve Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5, Diana Ross, entre outros menos conhecidos aqui no Brasil. Mas esse show ficou mundialmente conhecido por um outro motivo. Após a apresentação dos Jackson 5, Michael ficou sozinho no palco, parado por alguns minutos de cabeça baixa, com o chapéu encobrindo seu rosto. Pela primeira vez, ele usaria a roupa que o eternizou uma jaqueta com brilhos, calças curtas que deixavam suas meias brancas à mostra e uma luva com lantejoulas na mão esquerda. Billie Jean inicialmente havia sido rejeitada por Quincy Jones. Purista do estilo jazz, ele não acreditava naquela canção. Dizia que a introdução era muito longa e a linha de baixo era repetitiva demais. Michael insistiu e Queens concordou, mas tentou trocar o nome, pois Billie Jean era também o nome de uma famosa tenista da época que poderia processá-los. Mas Michael não abriu mão de nada. Billie Jean foi gravada exatamente como ele a compôs em sua casa, usando uma bateria eletrônica a canção chegou a ter incríveis 91 versões de mixagens diferentes. Mas no final, a versão que foi ao disco é apenas a segunda. Eu, como baixista que arrisco ser, faço questão de acreditar essa incrível linha de baixo ao mestre do funk R&B, Lois Johnson, da banda The Brothers Johnson. Foi ele quem gravou em um baixo Yamaha. Mas quem compôs essa linha de baixo foi Michael Jackson. Segundo a revista K, Michael trabalhou por três semanas somente na linha de baixo de Billie Jean, que é com certeza o principal elemento harmônico dessa canção. Aquela apresentação da Maltal 25 é, talvez, a mais incrível apresentação de Michael, e você vai entender por quê. Jacob, como era conhecido pelos amigos mais íntimos, estava no auge da sua carreira. Aos 24 anos, ele já tinha 20 de experiência nos palcos. Meticuloso e perfeccionista, Michael sabia que a cobertura televisiva da NBC naquele evento daria visibilidade para a sua criação. A plateia que lotava o teatro se entregou a ele logo nos primeiros compassos de dança. Mas quando Michael começa a cantar, ele é perfeito. Parece o disco, mas ele está cantando ao vivo, em cima do playback. se disse que o take de voz que ele usou em Billie Jean é o primeiro que Michael fez. Ele era impecável tanto em estúdio quanto ao vivo A plateia já estava nas alturas com sua performance, mas então Michael caminha até o meio do palco e em concentração absoluta começa a andar para trás. Como assim? Esse cara não é humano Empresários e artistas que estavam lá ficaram de queixo caído O público foi a loucura Michael estava lançando uma nova tendência ali, naquele momento, ao vivo. A caminhada para trás foi tão incrível que hoje esse show é conhecido como o dia do lançamento do Moonwalk. Imediatamente, a revista Rolling Stones publicou uma matéria enaltecendo aquilo que Michael Jackson havia feito na Malta 25. E afirmando que seu Moonwalk se tornaria tão importante como expressão artística que podia ser comparado ao andar do vagabundo de Chaplin e a dança da chuva de Jane Kelly. Cara, eu duvido que você nunca tentou fazer um Moonwalk um dia na vida. O Mulwalk chamou tanta atenção da mídia que se transformou em campanha publicitária do refrigerante Pepsi. E foi durante a gravação de um desses comerciais para a TV que a vida de Michael Jackson mudaria para sempre. Era mais um dia comum de gravações em estúdio. Todas as imagens já haviam sido captadas, Michael era cirúrgico. Ensaiava uma vez e na segunda ele já gravava com perfeição. Mas o diretor ficou em dúvida sobre um detalhe e resolveu pedir a Michael que fizesse o último take só por garantia. Amável e sempre disposto, Michael concordou. No script começava com uma explosão e Michael aparecia e descia uma escada dançando. Mas algo deu errado, e uma fagulha da explosão atingiu a cabeça de Michael. Para piorar, seu cabelo estava repleto de laque, que é inflamável, e imediatamente entrou em chamas. Michael demorou para notar. Ele continuou dançando por um bom tempo, então os membros da equipe subiram até o palco, derrubaram ele no chão para apagar o fogo. Mas era tarde. O acidente causou queimaduras de segundo grau no couro cabeludo de Michael. Ele foi internado e precisou se submeter a uma série de cirurgias para a reconstrução não apenas do couro cabeludo, mas da remoção da pele morta. Esse procedimento é extremamente doloroso, pois corresponde a cortar a pele e esticá-la para que gradativamente substitua a pele morta, ou seja, as feridas não cicatrizavam. Com constantes dores, Michael passou a tomar drogas controladas e isso foi o motivo que acabou por criar a sua dependência química, que ocasionou sua morte em 2009. A letra de Billy Jean também é um caso à parte que envolve uma história incrível que Michael sempre negou, mas já foi confirmada por Quincy Jones e por seu amigo pessoal e biógrafo Jay Ranch. Michael diz que Billy Jean é apenas um nome aleatório para representar as groups do tempo dos Jackson 5, fãs insanas que faziam qualquer coisa para estar ao lado dos seus irmãos. Como Michael era o mais jovem... Ele diz ter ficado bastante impressionado com o que aquelas garotas eram capazes e por isso escreveu Billy Jean. Mas na letra, Michael diz algo muito intrigante e particular. Billy Jean não é minha amante. Ela é só mais uma garota que diz que eu sou o tal. Mas essa criança não é meu filho. Muito específico para ser tratado de uma forma figurada e aleatória, como Michael dizia nas entrevistas. Você concorda? E realmente, a história de Billy é verdadeira e virou até caso de polícia. Michael recebia muitas cartas de fãs. Ele gostava de lê-las nas horas livres. Entre essas fãs que mandavam cartas todos os dias, uma se destacou. Seu nome nunca foi revelado, mas ela escrevia sempre. Michael chegou a responder algumas, mas isso só aumentou a obsessão da garota que passou a dizer que tinha um filho dele. Inicialmente, ela escrevia que o amava e juntos criariam aquele bebê com muito carinho, mas logo passou a ameaçar e extorquir Michael por cartas. se disse uma vez que a história era sádica e cômica ao mesmo tempo, pois a garota dizia ter gêmeos e que Michael era pai apenas de um deles. O fato é que um belo dia a garota invadiu a mansão de Michael e Nua entrou na piscina e passou a gritar por seu nome. Ele ficou apavorado e os seguranças a expulsaram. Mas essa história só pioraria. Segundo Jay Rand, Michael passou a receber fotos de bebês mortos. A garota dizia que ia matar seu filho e depois se matar também. E era para Michael fazer o mesmo. Um belo dia, Michael recebeu uma embalagem. Quando abriu, era um revólver. Ao lado, instruções de como Michael deveria prosseguir para também se suicidar. Michael fez queixa da garota na polícia e chegou até a elaborar um retrato falado. Anos depois, a polícia encontrou essa garota e, segundo o Joseph, pai de Michael, ela foi internada em um manicômio. Michael ficou extremamente perturbado com tudo aquilo na época. Apesar de já ser adulto, ele reagia a determinadas situações como uma criança. Prova disso foi a entrevista que o cineasta Joe Land deu anos depois falando sobre curiosidades do curta-metragem thriller. John disse que Michael queria ser um monstro parecido com o lobisomem do seu filme, cujas cenas de transformação são arrepiantes. John perguntou se Michael havia assistido o filme e ele disse que não, pois tinha medo e se assistisse talvez não conseguiria dormir à noite. Ele era realmente um adulto que esqueceu de crescer. O é composto Billy Dean dentro do seu Rolls Royce em direção ao estúdio. E segundo o mesmo, naquele mesmo dia, o Rolls Royce pegou fogo. É muita história para uma canção só. No ano seguinte, 1983, a cantora Lydia Murdock compôs uma canção que seria uma resposta a Michael Jackson. Essa canção se chama Superstar e na letra Lydia conta a versão de Billie Jean, rebatendo os fatos narrados por Michael. Chegou a ficar em 14º lugar nas paradas, mas Michael se absteve. Ele nunca comentou a respeito disso e a canção acabou esquecida. Anos depois do lançamento de Billie Jean, os advogados de Michael processaram Quincy Jones, exigindo os royalties de coprodutor da canção, pois a versão que entrou no disco não se difere muito da versão demo produzida por Michael em seu estúdio caseiro. Ouça essa rara versão de Billie Jean como foi concebida por Michael em
1: 1981. More More bottom and kicking the phones.
0: Michael morreu em 2009. Billy Jean repetiu seu sucesso e ficou novamente em primeiro lugar nas paradas de vários países. Muitas versões de Billy Jean podem ser ouvidas na internet, milhares até. Com sua morte, todas as suas músicas renasceram. E Billy Jean é, com certeza, uma das suas composições mais especiais. Analisar a sua letra e não notar a dramaticidade dessa história seria vago. Porém, a versão instrumental de Michael ela é alegre, é para cima. Ele dá um clima de leveza que Billy Jean, na verdade, nunca teve. Dentre tantas versões regravadas de Billy Jean, existe uma inusitada, que foi gravada por Chris Cornell em 2007, ao qual o mesmo disse ter feito sob influência da letra de Billy Jean e o circo de horrores que a mídia transformou a vida de Michael. Ao meu ver, Chris Cornell conseguiu combinar cirurgicamente a dramaticidade da letra de Michael a um arranjo musical denso e sombrio. Eu também queria estar alegre, mas a despedida de Michael foi triste e ela continua sendo triste até hoje. E é com essa versão carregada de sentimentos que eu encerro o episódio 11 do Clube da Música Autoral.
1: Who dance on the floor and around She says I am the one who dance on the floor and around
0: E aí, estava com saudades do clube a segunda temporada está apenas começando e já com essa pedrada. Foi uma delícia, mas também foi uma baita responsabilidade falar do meu ídolo, Michael Jackson. O que você achou desse episódio, hein? Percebeu que ainda dá para falar muito sobre Michael Jackson? Que tem uma continuação aí que nos aguarda? É, só depende de você. No site do clube tem uma página desenvolvida pelo Cocão, onde você pode votar nos próximos episódios. E para votar você precisa ser sócio do clube, e isso vai te custar apenas 10 reais. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine. Se você preferir, posso te enviar os próximos programas por WhatsApp também. Na descrição desse episódio tem um link para a lista de transmissão. É só confirmar a mensagem, tá? Olha, depois de ouvir esse episódio, pode ser que você fique com saudades de ouvir Michael Jackson. Se isso acontecer, nem esquenta, cara. Foi pensando em você que eu criei uma playlist exclusiva no Spotify só com as canções que rolaram nesse episódio. Você pode procurar no Spotify por Clube da Música Autoral Mas qualquer coisa, entra lá no site do clube
1: clubedamusicautoral.com.br Música
0: Você já sabe que eu completo as informações de todos os episódios nas redes sociais, não é? O clube está no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora também no YouTube. É só procurar por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. E como eu sempre digo, o clube tem uma missão, que é contar histórias e espalhar músicas boas pela rede. Para que o clube continue com essa missão, eu preciso da sua ajuda. Seja sócio e embarque comigo nessa missão. Afinal, é a música, né, cara? E ela me salva todos os dias. E eu espero que hoje tenha salvado o seu dia também. Meu nome é Gilson de Lázari, e foi um prazer falar de música com vocês. Obrigado, Michael. Obrigado, Chris Cornell e viva a música. Ah!